0: Baka podden, jag i mikrofonen, fast inte mikrofonen för det är en ny mikrofon efter att den gamla gick i sönder. Och även Bobo är med för att fira lite extra att det äntligen kommer ett nytt avsnitt av Lesbisk gravidbord. Hurra, säger han på babyspråk. Men nu behöver jag ju kanske inte göra det här mer dramatiskt än vad det är. Det är ju faktiskt inte så himla lång paus som det har varit egentligen. Men vad har då skett under denna paus? Ja, men inte så mycket här hemma. Och det var ju liksom det som var planen. Att jag skulle passa på att sova när sover och såna där saker. Istället för att ha massa olika projekt inklusive podd vilket är rätt svårt faktiskt när man är jag dels så vill jag ha massa projekt och dels så har jag då en bebbis som inte sover så mycket om dagarna förutom när vi är ute och går med vagnen men då blir det lite svårt för mig att sova. Men en annan sak vi har gjort är ju faktiskt att Skaffa ett pass till Bobo Så himla gulligt Och han ser så rolig ut På sin passbild Jag höll verkligen på att skratta ihjäl mig När jag såg bilden på passcentralen Han ser verkligen ut Som en sur liten gammal man Men varför behöver vi då Detta pass kan man fråga sig Jo för vi ska till Thailand i två månader i vinter Ska bli så skönt Och vi är rätt många som åker Det är ju av vår familj då eh, Sedan också Carros syskon och deras familjer och även min bonussons andra mamma och hennes familj. Så, det finns ju rätt många intervjuoffer i den här sammansättningen. Så jag tänker att jag Såklart kommer spela in avsnitt även när vi är där. Det blir ju kul. Och sedan så har jag också tänkt att jag ska kolla upp lite mer hur det ser ut på hbtq-fronten i Thailand. Jag vet att det är lagligt att vara gay där och det är ju alltid skönt. Det diskuteras om hbtq-personer ska få gifta sig men är inte aktuellt att de ska få hjälp med att skaffa barn om jag förstått saken rätt. Det vore ju väldigt intressant att diskutera detta med någon på plats. Så jag ska kolla upp det Om det är någon som har Något tips om hur jag kan gå tillväga Som känner någon eller vet någon Så shoot Det är så himla knäppt det här med Resemål överlag ju Att man liksom ska behöva kolla upp Om man är laglig på plats Som Dubai till exempel Dit ju folk åker hej vilt till Vilket ju inte är ett alternativ för oss Eftersom det är förbjudet Att vara gay där så absurt att det 2019 ska behöva vara så. Och ja, nu kan man ju såklart åka dit ändå och liksom låtsas att man inte är ihop. Men hur kul är det? Veckans gäst är... Paula och hennes snart sex månaders gamla babys Frances. Paula började precis som jag att vilja ha barn först lite senare i livet. Och när hon och hennes partner då vände sig till landstinget för att sätta upp sig i inseminationskö så fick de inte det. För enligt landstingets regler så skulle Paula vara för gammal när det väl var dags för deras tur i kön. Men gjorde detta då att Paula slutade vilja ha barn? Nej, så klart inte. Och vad hon för gammal för att bli gravid och ha barn? Nej, så klart inte. Hur det gick till när Frances skapades och föddes, det hör ni mer om alldeles strax. Igår fick vi hem ett brev med beskedet att Bobos faderskapsutredning är nedlagd ungefär exakt tre månader sedan utredningen påbörjades. Men jag antar och hoppas att de inte har jobbat med detta fall. Konstansen dess såklart. Beslutet togs i alla fall på dessa grunder. F! Eftersom det visar sig omöjligt att få erforderliga upplysningar för att bedöma faderskapet samt då det framstår som utsiktslöst att försöka få faderskapet fastställt av domstol finns skäl att lägga ner påbörjad faderskapsutredning. Är tveksam över vissa formuleringar där alltså. Samt att en sån här sak ens behöver göras. Det borde väl finnas bättre saker att lägga resurserna på. Ja, men nu är i alla fall faderskapsutredningen nedlagd. Och vi kan påbörja processen att Karo ska få adoptera sin son. Apropå olika sån här, vad ska man säga, faderskapsgrejer. Så jag har jag tänkt på en del med det här med manliga förebilder. Alltså inte så att jag har tänkt på det som att, åh nej, nu har ju mitt pojkbarn ingen manlig förebild. Utan jag har tänkt mer på vad de som pratar om manlig förebild tänker. Jag vet att frågan, kommer hen ha tillgång till någon manlig förebild, dyker upp ibland i adoptionsprocesser. Och jag vet att det är random människor som liksom pratar om det också. Att manliga förebilder behövs till barn med lesbiska föräldrar. Men vad är då en manlig förebild och vem är en manlig förebild? Räcker det att vara man för att bli en manlig förebild- kan en transman eller en icke-binär vara en manlig förebild eller måste det vara en cisman? Och vad är då denna mans uppgift? Är det att prata om samtycke och sådant? Är det att lära barnet att raka sig och vara intresserad av sport? Varför är det just en man som måste vara förebild också? Och vad kan männen som inte vi kan vara förebilder med? Är det något som gör att min fru och jag feilar i att få vår son till en bra medmänniska för att vi inte är män och kan föregå med ett gott exempel som Kolla nu, jag är man och du är pojke, gå i mitt fotspår, så här gör man när man är en man. Är det bara pojkar förresten som behöver en manlig förebild? Eller är det flickor och icke-binära barn också? Eller är det ingen jag har ju själv inte känt behovet av att ha en manlig förebild. Och inte heller av att mitt barn ska ha det. Nu kommer han ju ha män i sin närhet också. Han har både morbröder och andra män i sitt liv. Men ska de automatiskt räknas som förebilder? i hans moster och kvinnor i hans närhet kvinnliga förebilder då? Eller kan alla... Liksom bara vara medmänniskor. Hur tänks det? Är det någon som vet eller har fått det förklarat för sig? För när man väl sitter där i en adoptionsprocess och personen som pratar frågar om barnet har en manlig förebild då känns det ju lite känsligt att bara säga nej eller börja ifrågasätta vad en manlig förebild är. För ja, men, allting är ju så himla känsligt i den processen. Det känns ju som att vad som helst kan få dem att eh, bara nej, då får inte ni ha det här barnet. Även om det då inte skulle ske. Så jag tänker att vi kan ta och reda ut det här istället. Skriv väldigt gärna era åsikter i frågan till lesbiskravidpodd at gmail.com så tar vi vidare denna diskussionen och kanske kan komma fram till några klarheter. Lesbiskravidpodd! Dagens fråga är faktiskt från mig till er. Jag anser inte mig själv proffs på att vara, vare sig lesbisk gravid på att föda barn eller ha barn, så därför så säger jag liksom inte att min åsikt är rätt här, som den ju alltid är annars men en sak som jag har tänkt på en del, det är det här med alla undersökningar och enkäter som riktar sig till lesbiska småbarnsföräldrar eller lesbiska gravida. De syns ofta på Facebook i olika grupper, eller så kanske man får frågan om sin barnmorska om man vill delta. Och jag får ofta förfrågningar om att dela sådana här undersökningar i podden eller på Facebook eller på Instagram och ja ett par gånger har jag väl gjort det men oftast inte för jag är så himla dubbel till det hela jag, alltså, jag älskar forskning och att det forskas om olika saker men jag tycker att det är så väldigt mycket om just det här och ja det kanske är jättebra, jag vet inte för vad jag har sett så är det ju bara bra saker som har kommit fram av det det har konstaterats att barn till lesbiska föräldrar har mer empati och förståelse för olika sätt att leva och sådant. Men det är just det här med att känna sig som ett forskningsobjekt. Jag gillar det inte riktigt. Jag liksom skulle inte jämföra det med djurförsök, för det är ju såklart väldigt mycket värre. Men det är ändå åt det hållet jag får känslan. Vad, vad tycker ni? Har jättegärna av er med det. För kanske är det hur bra som helst med all forskning om lesbiskt föräldraskap och... I sådana fall så vill jag ju dela alla undersökningar jag får frågor om att dela. Just nu är jag splittrad. Lite på samma sätt som att jag är splittrad till straighta influencers som glittrar sig i ansiktet och fästa loss i Pride-paraden. Är deras stöd bara en fin sak? Eller tar de liksom en parad besittning som inte är deras bara för att få en liten snygg bakgrund till sina bilder på Instagram? Ja, det är dock inte diskussionen denna gång, utan det är det här med undersökningarna och enkäterna jag vill få mer klarhet i. Känner ni er forskade på, precis som att vi är en väldigt märklig grupp som lever på totalt andra sätt än vad andra gör, eller som att det bara är en väldigt bra sak att forskning görs? Berätta hemskt gärna, för jag vill, ja, jag vill veta hur jag ska förhålla mig till Undersökningarna och enkäterna Men nu tycker jag faktiskt verkligen att det är hög tid att ta in intervjun med Paula Paula och Frances, välkomna till Lesbis gravidpodd Tack så mycket Igen, för ni har ju faktiskt varit här innan, ni var ju här för nästan en månad sedan När mikrofonen gick sönder <här> Ja så tack för förtroendet att ni orkar och vågar komma hit igen Såligt, så. Har du lust att berätta lite om dig själv och din familj? Mm. jag heter
1: Paula Och min familj består då av min partner och mm. vårat barn Frances Som nu är nästan sex månader Och som vi har här i
0: bakgrunden Både Frances och Bobo är ju med här i podden och medverkar ja. idag Men du var din partner, ni har alltså Frances här som Nej. är strax sex månader ja. När kom ni på att ni ville ha barn tillsammans?
1: Ja jag kan ju bara prata för mig då men jag ville verkligen inte ha barn Fram tills ganska nyligen och jag har alltid tyckt jättemycket om barn och alla mina vänner nästan eller väldigt många vänner. Och eh, mina syskon har ju barn. Som jag älskar. Eh, men jag har, känt, jag har inte känt någon som helst längtar efter barn. Nej. Men sen så började vi prata om det. Och eh, min partner ville ha barn. Sen började jag... Ja men det, var, det smög sig på lite. Att jag började så här, tänka på det mer och mer. Och kanske ändå och det kanske ändå skulle vara mysigt. Men sådär. Och sen så tänkte jag att ja, men om jag nu ska ha barn. Jag är ju 41 nu. Mm. Och detta var när jag var 38. Så var jag så här, men om jag ändå ska ha barn någon gång så måste det ju ske ganska så snart i alla fall. Och så tänkte jag så här, men det är ju ganska långa köer också så det är lika bra att ställa sig i kö. Så, så har man den tiden på sig liksom att fundera. Mm. Så då skulle vi ställa oss i kö, eller jag, ja, för mig då. Och då var det för sent. Jaha! För då var jag... Ja men då var jag 38 och skulle fylla 39 och eftersom köerna är typ halvt år i Göteborg nu uh, uh. så skulle jag hinna bli för gammal. Och då när de sa åt mig att det är för sent, uh. inte, då slog det liksom till. <laughs> jag förstår det. Och då kände jag så här, nu ska jag ha barn.
0: Ja.
1: <laughs> nu måste jag skaffa barn. Så då började vi kolla upp lite andra alternativ. Och så har vi vänner och så här, som har skaffat barn i, i Danmark. Mm. Uh eller som har examinerat det så då kollade vi upp det och sen så hade jag ju också någon tanke, eller jag tänkte bara så här, ah, ja, men nu, nu, när vi vill skaffa barn, då blir det ett barn. Jag vet ju att det, är, alltså det kan dröja år och att, så, här, men det var ändå någon så här känsla. Eller jag, jag bara tänkte så här, vi åker dit och gör ett barn, och sen är det, är det klart. Liksom. Sen har ni ett barn. Ja, sen har vi ett barn. Okay. Så jag var lite så här, men när vill vi ha det här barnet? När är en bra tid? <laughs> <laughs> och jag ville ha en sån danshöst innan. Ja. Jag hade också lite känslan av att så här, när jag väl blir gravid och så, ja, då kommer kom livet förändras liksom. Så jag ville ha en danshöst, eller en danstermin innan. Så då, nu kommer jag inte ihåg liksom när detta var... Det måste jag ha varit då när jag var fyllde 39 på sommaren. Och så tänkte jag här men när vi börjar efter jul. Ja. Vi, vi skaffar det här barnet då efter jul. <laughs> Och sen är det ju en massa grejer man ska göra, man ska ta en massa prover och sådär. Så då gjorde vi det. Ja, sen åkte vi till Kuba över uh. jul. Just det, för det var också en sån grej att jag bara, men jag ville ha en så här sista kuba en dansa på Kuba. Tyvärr så stukade jag tån innan, Nej. så det blev ingen dans. Men jo, sen när vi kom hem därifrån, då skulle vi, så här, ja, men då började, då skulle vi börja ja och så då kontaktade vi storkkliniken och sådär. Och av någon anledning berättade vi att vi hade varit på Kuba. Och då hade de av sig efter några veckor och bara förresten, ni har ju varit på Kuba där finns det här Zika-viruset. Nu måste ni vänta ett halvår. Va? Ja. Vi försökte komma fram till varför måste man vänta ett halvår. För det var olika rekommendationer i Sverige och i Danmark också. I Danmark var det två månaders inkubationsstid, eller vad det heter. Och i Sverige så var det sex månader. Och vi hade av sig till Folkhälsomyndigheten i både Sverige och Danmark. Och ja, försökte få så här. Ett svar på vad det var som gjorde att det var olika rekommendationer. Och allting var i baserat på, all forskning var baserat på heterorelationer. Ja. För att de hade så här, upptäckt att hos män så kan det här viruset finnas kvar i sex månader. Ja. Så att då kan det liksom hålla på att överföras mellan mannen och kvinnan. Då när ja. de har sex. Till slut så kom vi fram till att här, men det kan ju. Det var ingen som kunde svara oss, men vi fick Nej. själva dra den liksom slutsatsen att säga: Men det kan ju inte. Vara så för oss då. Utifrån all den forskningen som vi liksom har <laughs> tagit del av. Så där. Vi var ju där i december. Och sen så eh, gjorde vi första försöket i februari. Bestämde vi så här, men nu ska vi göra. Mm. Och då hade jag ingen ägglossning helt plötsligt. Nej. Vilket var för första så här uppvaknandet. Ja. Vadå har jag inte det varje månad? Mm. Och det visar sig att det, har, det behöver man inte ha. Nej, Det kan hoppa över.
0: Varför får man inte reda på sådana ja. saker innan så <laughs> får det fina
1: <för> med? <laughs> Precis. Och, då, och de här katastroftankarna kommer ju direkt att så här: Och nej, jag har inga, jag har inga ägg kvar, jag kommer inte kunna bli gravid. Och så där. Men sen så hade jag i mars. Då åkte vi till Köpenhamn.
0: Men var det självklart att det var liksom inseminationen ni skulle köra med en gång? Ni funderade inte på IVF? Eller? Nej,
1: jag visste ju att jag skulle bli gravid direkt. Ja. Så att, det var ju ingen, ingen idé liksom. att <laughs> lägga massa pengar på IVF. <laughs> jag hade nog som tillit till min kropp också och tänkte så här mm. att men det är klart att min... Och jag hade så väldigt regelbunden mens och kände mig ung. Nej, men så här, ja. jag hade bara, en... ja men jag tänkte att så här, det här kommer i min kropp. Varför skulle jag inte bli gravid? Eller så här, vad är det som inte skulle fungera? Plus att vi hade ju då kompisar som hade varit där och blivit gravida på för första försöket. Så det var så ja men det är så det går till. Jag hade nog inte hört de här historierna om när det inte fungerar. De som jag känner som har inseminerat, då har det gått. Snabbt liksom. Jo, och så finns det ju en massa så här siffror. typ. Så här står det i sannolikheten att du kommer att bli gravid. Och de ah. siffrorna fattar inte om man ska tolka. För det var ju Nej. så här 5% per gång. typ. Ah. Ah, det är ja, är det inte
0: Om man kollar så på så ens ålder och alldeles. <laughs> ah. men, men hur,
1: då kommer jag ju aldrig bli gravid.
0: Nej, eller kan man lägga ihop alla? Ah, men jag, och då räknar jag ah, inte att så många försök som jag, jag behöver. Jag fattar
1: verkligen inte det där. Ja, ah, men då så blev det i alla fall inget i mars. Sen åkte vi i april igen och då blev det ingenting och då, är det, då börjar man ju, jag lyssnade ju på din, ditt avsnitt där också, men, <laughs> men det här att man helt plötsligt hamnar på familjeliv. Ja.
0: alla vägar leder till familjeliv. <laughs> ja,
1: och där finns ju alla de här historierna. Ja. om folk som inte har lyckats och, men också om de som liksom fick sin mens men ändå var gravida och, allt ja, det där. Men och man känner ju såhär hundra olika symptom och jag kände jättemycket symptom båda gångerna men jag tror verkligen inte att jag var gravid nej så, för jag fick ju min mens också på dagen när den skulle komma och sen så i juni så då åkte vi bort just den helgen när jag hade min ägglossning så då hoppade vi över då bestämde vi så här att ja men då hoppade vi över för vi åkte liksom norrut och så kände vi att men det är för krångligt att åka till Köpenhamn. Om det nu skulle vilja. Så vi hoppar över den här månaden. Och sen så körde vi i juli igen. Och då gick det.
0: På tredje, tredje försöket. Tredje gången gilt. Ja, och det var ju tur. Ja. Wow, vad är det som blev bra Ja. Och nu berättar hon sin
1: version. Då, då hade jag bestämt mig för att nu ska jag inte känna efter. Nu ska jag inte Nej. gå in på familjeliv. Vi, var så här, vi hade köpt en... Stuga, precis Aha. som vi var i. Där det helt ja, enkelt inte finns en el och så. Så man kan liksom inte höra på gå in på internet. Och, Nej, skönt. Eh, sådär. Vi var där när jag skulle få min mens. Alltså då när det hade gått två veckor efter inseminationen. Aha. Och jag kände så himla mycket. Jag hade mensverk, jag hade PMS. Jag var verkligen så här. Ja, ah, men det här är kört Nu kommer det. Mm. Jag tog en öl. Aha. Jag var lite Och Jag var helt övertygad om att. Eh, det inte hade blivit någonting Och sen så när vi kom hem då, då hade Det hade gått några dagar Efter jag skulle fatta min mig
0: Så gjorde vi ett test Och så var det positivt Åh oh, den känslan <laughs> Så sjukt det, Ja verkligen Men hade du gjort någonting annorlunda Inför den tredje inseminationen Typ någon, någon särskild Kosttillskott eller nej, något sånt där
1: Nej jag gjorde ingenting sånt Men kanske att jag typ Jag hade ju haft semester i typ fem veckor. Så jag var kanske, ja det var väl det som var annorlunda i så fall. Jag hade bara tagit det lugnt liksom hela sommaren. Jo, förresten. Vi hade, ja. och det här är också en sån sak som jag läste på Familjeliv. Att, <laughs> <laughs> det här gjorde vi faktiskt. Ja, att vi för på, på storken så ville de att man skulle göra, om det inte funkade på tredjeförsöket, då ville de att man skulle spola äggledarna. För att kolla att det inte var liksom någon blockering. Och då ville vi göra det i Göteborg. Men så var det jättelång väntetid under sommaren. För att mm, ja, det var typ sommarstängt och så. och så. Och så var vi i Stockholm i juni. Och så, och så hörde vi av oss till samma klinik fast i Stockholm. Och då hade de en där när vi var där. Så då gick vi dit. Vi bara, men vi ska göra en spolning och vi vill bara kolla... Ah, kolla upp liksom att allting är okej okay. Och de bara, ah, men då ska ni inseminera här sen då Och bara, nej vi ska inte köpa en hamn <laughs> Och, och hamnade Men då får ni inte Alltså då, då kostar det Jag vet inte hur mycket det skulle kosta Aha. För nu gick, gick det ju på vanliga såhär Som ett vanligt läkebesagt Så vi bara, ah nej men, nej men då gör vi det här <laughs> <laughs> Vi ska inseminera det här
0: Oj nu visste fel bara. <laughs> <laughs> vi bara
1: Så vi köper en hamn Ja <laughs> ah, så då fick vi göra det men då, Jo då var det en liten blockering I den ena ja. Men då sa han också att det var fel tid I menscykeln att göra spolningen Man ska göra det precis efter man har haft mens Så då ja. fick vi en tid i Göteborg då Lite ja. senare, men då hann jag bli gravid innan ja. Och på familjeliv var det flera Som då sa att de blev gravida efter att de hade spolat äggledarna Att det typ ja. skulle lösa upp någonting ja. Eller sådär ja, men Jag också har också hört ja. det så <laughs> Kanske att det var det ja. Ja.
0: Så det kan vara ett bra tips Så <laughs> tror med Men var det för självklart att det skulle vara du Som skulle bära barnet
1: Nej det var det inte eh, Från början var det väl Ville väl båda att den andra skulle göra det ja. eh, Men sen så var det ju också Att om jag min partner är ganska mycket yngre. Så det är också, också så här att om jag nu skulle göra det, så skulle jag göra det nu. Liksom. Så det blev jag. Jag ja. trodde korta. <skratt> <skratt> ja, för jag trodde också att jag skulle hata att vara gravid. Ord, men jag trodde verkligen det. <skratt> jag, jag var till och med tvungen att prata med min, min psykolog om detta innan jag blev gravid. Och, och jag tyckte att det kändes så himla obehagligt
0: men ja. eh, innan eller? Innan, betyder, ja.
1: nej jo, men jag trodde att jag skulle Tycka att det var jätte jobbigt ja. Och att jag skulle liksom bli jättebegränsad. Att det skulle så här, känna Kännas som att, som att... <skratt> jag hade Någon slags alien i kroppen ja. jag var också helt övertygad om att jag skulle vilja ha Planerat tjejssnitt ja. Att jag bara, jag vill absolut, absolut inte föda fram ett barn Jag tycker det verkade helt Ja, men så här, ojörbak. Liksom. Mm. Och sen så älskade jag det. Ja. Hela allting. Alltså Jag verkligen. Jag älskade att vara gravid. Det är typ det bästa tillståndet jag har varit i I mitt liv. Jag var så här, jag vill mm. alltid alltid vara gravid. Jag förstår inte att jag inte har gjort det här innan. Nej. Och jag kommer vilja vara gravid jättemånga gånger. Uh -huh. <laughs> jag tyckte det var så härligt, jag var så himlen bra. Ja,
0: vad skönt.
1: Och jag hade noll. Förlossningsrädsla när jag väl blev gravid det, kom, det bara försvann Så det ändrades där under tiden helt ja, jag lyssnade ju jättemycket På så här poddar ah. eh, Om förlossningar ah. så jag, fick, jag hörde ju så här Alla olika scenarier Allt som kan gå fel Alla olika typer av förlossningar så här, Flera hundra avsnitt mm -hmm. liksom ja, <laughs> av förlossningspodden ja, och det var det, det var liksom inte så skrämmande mail så det var bara så här men jag vet jag vet typ allt som kan gå fel och det brukar ju ändå gå bra. Och sen så tänkte jag hela tiden att jag skulle vara med i förlossningspodden då efter ja, ja, att ja. berätta om min egen förlossning och så ja. Men sen kom ju du. Så <laughs> ja, <men det> <laughs> Det är jag väldigt glad för ja, är att jag
0: vann Men det är precis så jag gjorde också. Att jag hade tänkt planera cheese och sen ändrade under tiden. Mm. För,
1: också oh, när man man på, för jag tänkte ju bara så här chasersnitt är att inte trycka ut ja. en babys. men sen när man börjar fundera på vad cheese är, ja. att här, då ska man skära upp eller då känner man, bara men hur kan jag ha velat det? Ja. Det är ju ännu läskigare.
0: Ja, får ändringen om det är hormoner som gör den här ändringen eller om det är uh, ja, jag vet, jag vet inte. Aning. Nej.
1: för vissa vill, eller, vissa vill ju ha det även när de är gravida ja. eller så här, så. men ja, för mig blir det verkligen en sån och jag redan så här, jag har kollat på kort nu från Men. Jag tyckte att det syntes liksom när jag var typ i vecka 10 kanske. Och mm, ja. började gå med så ta inte kläder och visa upp min så, så, Jag har kollat på kort nu från det. Folk måste ju ha att jag var helt asjobbig.
0: Och vi började ta så här vecka för vecka bilder ja. också. Och jag kom ihåg att det tyckte ja. liksom att oj oj oj. En mm. Men eh, hade ni öppen eller... Anonym donator. Vi har öppen. Ni har öppen. Uh. Hur tänkte ni? Där var det liksom självklart att det skulle vara det.
1: Nej, det var inte självklart. Men vi landade nog i att hon får bestämma det själv sen när hon blev vuxen. Mm. Ja. Jag tycker det var svårt att bestämma det. Och det känns lite okay. som att. Alltså, det, kän, det känns inte som en livsavgörande. Det är liksom inte ett livsavgörande beslut. Eller det känns, ja, men vi får välja det ena eller det andra. Och mm. ja. Vi valde det för då får hon,
0: då får hon Välja istället ja, ja, precis. Det. precis Men sen när ni höll på Och försöker bli gravida mm. Hur öppna var ni inför en omgivning Och på jobb Och sånt där liksom att ni
1: men Vi berättade för Några nära vänner mm. Men inte för familj mm. Det var några som visste om det Några få men för, Dels för att Ja, men jag tror folk som själva liksom hade gjort det för att man så här, det var skönt att få liksom lite tips och pepp och sådär. Eh, och sen så ja, men sen var det ganska skönt att ha några som var med i den processen. Ja. Eh, att inte vara ensamma i den. Men eh, det hade varit jobbigt om alla visste jag. Alla höll på att fråga liksom, hur går det? och Så, där. Ja. så att då, vi berättade för några få. Och eftersom jag inte har velat ha barn, alltså verkligen inte det har ju verkligen folk vetat om i ja. familj och så ja. så blev ju alla väldigt förvånade sen jag väl berättade det
0: ja. det, var,
1: det, är ja. det
0: var så roligare
1: och det var ju i Ydjöj i vecka 12 tror ja. 12 efter vi hade gjort första ultrajordet ja. så skickade vi bara en liten bild ja. Ja.
0: det var väldigt roligt ja Ja, det förstår jag. Man är en ja. superöverraskning. Ja. Men hur blev ni bemötta inom vården? Sen stötte ni på några fördomar eller gick det bara?
1: Nej, fint fint. Inga fördomar? Nej. Jag tror att i Göteborg och så Stockholm som vi var då så är ju de flesta kliniker är ju så här HBTQ-certifierade. Det som jag tyckte var det som man märkte av det på var att folk kunde överanstränga sig. Ah. Eller så var så här överpositiva ah. Och att de Vad ska man säga vi, alltså, Min partner är ju transperson Och icke-binär Och mm. det finns liksom inte ett språk för det
0: Nej eh,
1: Det är så här samkönade Det är mammor Och att när vi själva skulle förklara Alltså det blev så här, Jag tror att vi ofta liksom bara lät Det var att de bara fick säga det de sa mm. Utan att vi liksom protesterade och sådär mm. Men eh, men annars var det så väldigt bra bemötande. Och just och så det här också, om det är också med språket att göra, men typ att göra blir att det är så papper eller partner ofta. Ja, oh, oh, det är så dumt. <laughs> men vi var på en sån här födelsedags- och kurs- och då så sa hon genomgående Hela tiden så sa hon För där är det ju alltid den som ska föda Och en till som är med på den kursen mm. För att den riktar sig också till stödet då. Mm. Eh, Och då så sa hon Hela tiden så här, Ni som bär bebisen i magen Och ni som är med som stöd ja. Det sa hon genomgående för hela den
0: mm,
1: Det var bra. så himla bra ja. För då, då spelade det alltså det fanns liksom inte Alltså inget om kön överhuvudtaget liksom. Nej tips. <laughs> ja, ja precis. Till alla ja. som ja. inom vården. Det är ju väldigt bra. Men annars tyckte jag att det var ett bra bemöten.
0: Liksom. Skönt. Och din partner kände också det.
1: Ja. Mm. ja, mestadels. Det var någon incident som var lite jobbig, men mm. annars var det bra. Ja
0: bra och hoppas det blir ännu bättre framöver också ja.
1: för andra Och också att de kanske, de flesta, jag kollade ju på de här, De sitter ju uppe såhär klistermärken Att de är, har den här certifieringen ja. Och väldigt många var ju typ från så här 2012 och så här, Kanske behövs ja. en lite uppdatering <laughs> Ja precis Att den här helgkursen eller vad det är man får behöver göras om
0: Ja men precis, lite grann som Ja, men här uh, bilbesiktningen. <sklorat> ah, ja, <precis. chat> oh, Det är liksom babysittningen. <GRANT> ja, precis som babysittan. <slap>. <üyorsun> men hur förberedde du det sen inför förlossningen? Var det något speciellt du hade tänkt på inför den?
1: Ja, <laughs> äh, alltså gud, jag förberedde mig extremt mycket. Ja. För jag gick ju in i det här väldigt, väldigt mycket. Den här graviteten. och eh, det var ja, det enda jag tänkte på och det enda jag ville prata om och det jag ville titta på och lyssna på. Så jag lyssnade ju på alla de här avsnitten- av olika poddar. Jag läste böcker. Jag pratade med folk så här som hade fått barn. Och sen så gick vi den här- förutomrädsla-kursen- som också var ja. super, super bra. För jag trodde också innan att jag skulle- jag hade väldigt mycket föreställningar- verkar det som. <laughs> om graviditet och förlossning och allt möjligt- innan som bara blev något helt annat. Men jag trodde ju också att jag skulle- inte vill jag ha något stöd Jättekonstigt, men jag trodde att jag så här: Jag, jag ska föda fram det här barnet och Jag kommer gå in i mig själv Och jag behöver bara koncentrera mig själv Och jag kommer bara bli irriterad Om de försöker ta på mig samtidigt ja. och, så här. och bara ja. tanke på att någon ska så här, Stå i örat på en och såhär Viska något lugnt ja. <laughs> Men sen när vi var på den kursen och man gjorde de här övningarna. Då kände jag bara, men gud vad skönt.
0: Mm.
1: Det här kommer jag behöva hjälp med att släppna av. Och det här var jätteskönt. Vilket ju också var skönt för min partner. För den hade ju också känt lite innan att så här. Men vad ska jag göra ja. under den här förlossningen? Ja. <laughs> när du ligger då <laughs> förhåller i dödsångest. <laughs> Hur ska jag förhålla mig? Men så så att det var ju... Bra att förbereda sig tillsammans och sen så typ tränade vi lite på det innan då.
0: Men hur blev det sen då? Använde ni Ja, alltså av...
1: jättemycket. Uh. Det var, alltså min partner och barnmorskan var så alltså perfekt team under uh. förlossningen. Och uh. verkligen, det, eller ibland var det som att jag inte ens visste vem av dem det var som gjorde vad liksom. Och verkligen, vi använde så alltså jättemycket av de här avslappningsövningarna och att jag skulle så här, slappna av i hela kroppen och... Och också det här kolla på eh, verkarna, så, vad heter den när man ser liksom, när det kommer en verk och när den går ner och så. Mm. Och att min partner kunde säga så här, att nu är det nu är ja. den på toppen eller vad man nu säger nu. Ja, Börjar den avta? Eller så ja. på slutet när den inte avtog så bara vände igen och ja. <laughs> gick så, så hade min partner också läst lite böcker och pratat med folk och sådär. Sen var jag ju helt övertygad om att det skulle bli en väldigt snabb förlossning. Eh, för att min mamma och min syster hade det. Eh, sådana supersnabba Så då tänkte jag. Att, men det kommer det bli för mig också. Sen var jag inte överrädd för att det skulle bli så snabb Så den blev.
0: Ja, den blev super Den blev
1: väldigt snabb. Eh, eller super snabb. Den blev snabb. Ja. Men jag hade ju också förberett mig igenom så här. Jag hade ju packat den här förlossningsväskan. Gjort en eh, Spotify-playlist. Tagit med ja, men Lånat en sån tändsapparat av en kompis. Vi hade ju inte liksom göra något av det där. Det var ju oh, bara. Yeah. <laughs> det, nej, det har vi inte med någonting. Men vi hade till och med faktiskt pratat om eh, vad gör vi om jag behöver färda hemma. Eh, om det går så snabbt. Och min kusin är barnmorska, så då frågade vi... Eller dels bor hon ganska nära, så var så här... Men <laughs> oh <goodness>. Ring dig, <laughs> och ringer ambulans då så såklart. Uh -huh. Och också så här, ja, ha rena handdukar nära. Och att hon berättade att så här, det viktiga är att inte dra bebsen rakt ut, utan att ta upp den så att den kommer upp mot magen eller så.
0: Uh -huh. Uh -huh. Så det var vi så här rädda på. Uh -huh. <laughs> det var
1: ju en jävla tur att det inte blev så, tack tanke på hur bra lustgasen ändå
0: var Ja men precis, den skulle man inte vilja missa
1: <laughs> Nej, verkligen inte Ja, så vi var nog ja, men superförberedda skulle jag säga
0: Ja. B Faktiskt. Var ni hemma länge innan då? Eftersom...
1: Nej, men, mina en, verk verkar varerade ju Kanske tio dagar innan
0: ja.
1: eh, innan beräknat förlossningsdatum. Och då hade jag varit ledig i några dagar. Jag tror jag slutade jobba ja, men två och en halv vecka innan hon kom.
0: Mm.
1: Och några dagar efter att jag slutade jobba då började det liksom förverkar. Att jag fick typ en om dagen eller en per natt. I, ja, men nästan var natt en ah. att till förlossningen men det kom liksom bara en enda och det var, i början var det liksom men vad det är en verk, eller vad var det här nu som kändes men sen fattade jag att det var ju det. Och det började ju jag var ju så här, hon kom på en onsdag på måndagen så var jag så här aspig och gjorde, jag gick jättelångt det var, Jag hade inte kunnat röra mig så Jag hade inte ont eller sådär, men jag kunde liksom inte gå snabbt Nej. För nästan hela förlossningen Eller hela, ja. <laughs> hela gravitationen. Men då på måndagen så var det som att Helt plötsligt så kunde jag Jag promenerade jättelångt Och jag, kunde, och jag, jag hade så massa aktiviteter Och träffade massa människor och sådär Och sen på tisdagen så bara var jag helt Alltså jag kunde, inte, jag kunde liksom inte Ta mig framåt nästan och jag hade sen, Det var ju eh, 9 april då Och då eh, Hade jag fått för mig att jag skulle gå och kolla på ett körsbärsträd Som brukar vara så fint eh, mitt I mitt emot Botaniska Under uh. bron så finns det ett körsbärsträd som är så jättefint Jag var det ska jag gå och kolla på <laughs> Eller ska jag gå dit och kolla Och jag gick en myrsteg i slatskogen jag, jag bara det här är helt skit. Är det för att jag gick så långt igår eller vad är det för Och sen hade vi kompisar hemma på kvällen som gick kanske vid eh, sjutiden och sen vid typ 20 över 8 fick jag första verken och då fick jag en till ganska så snabbt för typ 5 minuter och då var det som att jag visste så här. men nu har det satt igång. Jo men då satte det igång eh, halv nio ungefär och sen så började vi försöka klocka verkarna, det fattar jag inte hur man gör. Klockar man från att den första börjar till att den andra börjar eller är det mellan verkarna eller Ja. Och min partner började ladda ner en jävla app Som vi skulle ha på det Men de kommer i alla fall ganska ofta Och så sa jag till min partner att Gå och lägga sig och sova För Även om jag tänkte att det skulle gå snabbt Så, så fanns det ju ändå det här Men ja, det kan ju hända att man behöver liksom mycket energi Och du ska liksom orka den här förlossningen också ja. Så du kan lika gärna sova Så den somnade Och jag låg i sängen ja, Jag bara låg i sängen liksom Och hade verkar Och tyckte det var ganska mysigt att så här, men nu har det satt igång, det här är ganska mm. mysigt oj, oj, oj. Så då, då när det är igång Då ringde vi också till min kusin Och berättade det att är det hade satt igång mm. <laughs> ah, ja, ja. Och eh, våran skjuts En kompis till mig som bor nära Som hade lovat att skjutsa oss. Så då ringde vi henne också och sa så här, Men nu har det satt igång Och hon var var ja ja men då kommer jag om två dygn typ <laughs> <laughs> Det här tar tid Och sen klockan elva så gick slämproppen Oj, så klockan 12 gick vattnet. Jaha, oj, ja. det är med. <laughs> det var en mönster. Ja, verkligen. E och då väckte jag min partner och sa vattnet har gått. Och då låg jag i sängen på en handduk. Ja. E när vattnet gick, för jag la mig på en handduk när slämproppen gick. För jag tänkte att Men nu kanske det är... Mm. E och det första min partner gjorde var att ringa min kusim. Ja. Ja, vattnet har gått. Var bara, ring förlossningskoordinatorn. Så. <skratt> <skratt> <heter det>? <skratt> <skratt> så då ringde vi dem. Nej just det, för de hade jag också ringt när verkarna satte igång. Vid halv där hade jag ringt dem också och sagt, nu har det satt igång. Och min och så sa jag så här, <skratt> min mamma och syster... Har haft snabba förlossningar så jag tror att det här kan gå ganska snabbt Och hon, mm. var, jätte, hon var ganska otrevlig Och ja ja Det betyder ingenting att de har haft snabba förlossningar
0: Nej, men jag var ju också med men
1: otrevlig äh?
0: Vad är det? Där ska det vara en trevlig person Eller ja.
1: Jag bara, ja vi ses om några timmar Tänkte jag ja. <laughs> Och så ringde vi dem igen då när vattnet hade gått Och då tog jag i duschen Och ringde och var, Men nu har vattnet gått och upp en gått och då var det en annan och då sa hon så här: jag ser här att det finns noterat att din mamma och syster har snabba förlossningar så du kan ju komma in om du vill det var som att hon ändå tog det på allvar och så var hon här: ni kan komma in och kolla om ni vill och jag bara, men jag kan inte avgöra det du måste säga åt mig om jag ska komma eller inte för jag kan inte, jag vet inte eller liksom, borde vi komma in och sa ja, men gör det jag tycker att den ska komma. Så då ringde min kompis då som kom och hämtade oss. Med sin lilla son som var helt livrädd, stackaren. Han trodde jag skulle föda barn i, i bilen. Och sen när de släppte av oss så hade han sagt så här äntligen är det över. Oh, <laughs> mitt i ja, vad natten Ja, och då kom jag fram till förlossningen och då hade jag ändå haft verkar som hade varit helt liksom, okej okay fram till dess. Fast jag, hade, jag kunde inte prata med mig genom verkarna när vi ringde utan då var de redan så starka så att jag så här, var tvungen att lägga ifrån mig telefonen. Liksom. Så kom vi in och då hon som mötte oss, hon bara, var det tredje barnet? <laughs> <laughs> Nej. Det är första. Ja, och så kom vi in, och sen så då började det verka ganska snabbt bli ganska kraftiga. Och då frågade jag, då jag skrev ut mitt förlossningsbrev, att jag kanske vill ha liksom, epidural eller att jag vill känna mig fram. Ja, att jag, inte, jag kan inte säga det innan, utan jag får liksom, mm. det hade jag lärt mig när jag de här berättelserna för podden, att eh, man kan tänka att man inte vill ha någon smärtlindring innan, men sen ja. kan det ändras. Och då, jo, de blev snabbt väldigt kraftiga. Så då frågade jag, men om jag tar epidural nu, kan jag avstänna då? Ja det kan du göra så du får ju bestämma dig själv om du vill ha eller inte Och så jag bara, men jag avvaktar Och så du kan ju testa att lägga dig i ett eh, bad Det ja. kan hjälpa Så då fick vi komma in i det här badrummet Gjorde du det också? Var det Nä. också det där klaustrofobiska Nej ja, men det var ju
0: lilla Nej, men
1: där... Ja det var ett ja. pyttelite badrör Men det var ändå så här fi... De hade så här eh, happy lights och enja oh. på... Oj <laughs> Det var det bara här... Uh, I mean, jag kan inte botched. föda barn till enje Jag har får ni stänga av Ja men sen så Och så kom jag ner, jo just det för då hade jag tagit Jag hade tagit lustgas från att jag kom in uh -huh. Det liksom vill jag ha direkt Och så kom jag ner i det här badkaret Och fick panik uh -huh. Alltså då kom den första Riktigt kraftiga verken Precis när jag kom ner, jag hade ingen lustgas Och jag låg, ja men då ligger man ju i någon slags Gynnsställning fast i
0: vatten men Vi hade nog olika badkar då. Aa. För jag hade som ett vanligt Aa, nej,
1: Jag hade någon slags jacuzzi. Fast som var som att uh -huh. man skulle ligga som upp med benen. Och Jag, ja, jag fick sån Oj. panik och bara ta upp mig härifrån. Uh -huh. Och den verken och ligga i den ställen. Nej, det var så hemskt. Ah, fy, så då fy, fick klänande. de upp mig och skulle behöva ta torka. Men jag sa bara ge mig din uh -huh. <laughs> Ge tillbaka till skans. Och så gick vi tillbaka till rummet. Och sen så låg jag i sängen. Jag hade också en slags föreställning om att jag. Ja men på den här playdisten så hade jag ju med så här danslåtar och sånt. Bara. Jag ska dansa mig igenom den här förlossningen och det ska bli så härligt och tjola hopp körla Men jag låg på rygg med en och säck under benen ja. hela förlossningen. Och sen när jag kom tillbaka då från det här badkaret, då hade vi inte varit inne särskilt länge men då, då bara, nu vill jag ha epidural för att nu är klarar jag inte det med Och då var ju läkaren på operation då det kan inte komma någon läkare nu. Du får vänta. Och mm. eh, då var verken så kraftiga så att jag, jag hade fruktansvärt ont helt enkelt. Ja. Men jag, låg, ja, jag höll på med det här, andas mig igenom dem och slappna av och sådär. Och det funkade ju jättebra den metoden. Men då, just det, då när jag började, fick den här verken i badet, när den, då började det här... Brörlandet som jag hade hört om så här, att det kan komma uh -huh. att man börjar så här, göra det här ljudet. Liksom. Uh -huh. Och det kom automatiskt. Men det var liksom som att det, det, det enda jag kan göra för att klara av de här verken det var som att ja, men, kroppen gjorde det liksom, för uh -huh. att hantera smärta. Ja, och sen så när det hade gått 20 minuter utan läkare, utan epidural, mm. eh, då började jag ju typ vråla. Det här kommer inte jag ihåg, men det har min partner berättat att jag så här, började svära och sånt och bara nu. Nu får ni fan ta hit <går> ja. Och då så sa barnmorskan så här att Men det verkar som att du har väldigt, väldigt kraftiga verkar. Jag ska bara kolla hur öppen du är. Och när jag, just det, när vi kom in till BB, då var ju jag, efter förlossningen, då var jag ju öppen fyra centimeter. Mm. Och nu var jag öppen tio. Och hon hade kollat innan, jag fick, innan hon skulle ge mig ett bidrag. Då var jag bara öppen fem. Så på 20 minuter öppnade jag med fem centimeter. Så de var ju så här superkraftiga Verkarna liksom. ja. Och det var då de så inte ens gick ner liksom ibland, Utan bara vände halvväg <laughs> <cirka igen. laughs> Och då hon bara Ja ah, men nu är det ju dags också. Då gick hon ut ur rummet För att hon skulle väl hämta någon med barnmorska Och undersköterskor och så Så då var vi ensamma och då kände jag hur det bara så här vände Eller hur det eller vände Jag kände bara hur det så här ändrade liksom karaktär så här ja. från, från verkar Till det här trycket ja. neråt och, ner sig känslan Ja, men när hon bara, men nu okej, okay, nu kommer hon. Och då så sa jag det till min partner. Att nu kommer bebisen. och den fick liksom gå ut och säga till att nu. Mm. <laughs> och då, jag kommer ha också då att barnmorskan började så här knappa på datorn. Men du vet, de skriver väl in så här hela tiden i journalen liksom för loppet. Och jag bara, nu, den kommer nu. Så här, det. Och då sa hon och så, hon bara, nej, men det här kan ta tid. Jag bara, nej, du kan inte mm. säga så till mig nu. Mm. För då... Kommer inte jag orka där. Jag vet att bebisen kommer nu. Och då, det här kommer inte alls ta tid. För nu trycker jag ut yeah. den här varisen. Watch me. Och så
0: gjorde jag det. Uh
1: -uh. Nej, men jag, hade så här, jag tror jag hade typ tre kristverken. En av dem var ju så ju här att hon typ åkte tillbaka. Lite, eller så här efter en. Och, och bara det var så här. Nej, det går inte. Så får det, jag får liksom inte... Du ut. Och då hade jag ju lustgas. Hela tiden. Och lät tydligen... Ja, men jag typ vrålade mig igenom. Det var också så det enda sättet att hantera det liksom. Ja. Att jag tog i som fan och vrålade för att ja. få ut henne. Men sen så när det var sista verken då så sa barnmorskan så här, men nu vill jag att du eh, tar bort lustgasen och, eh, bara, och inte krystar. Mm. Utan bara så här försöka andas utan henne. Eller så här andas med krystverken så att du inte, ja, för att jag inte skulle spricka i sig. Mm. Mm. Och för att jag skulle vara med liksom. Ja. Lite mer, för jag var verkligen fast i <laughs> lustgasen. Men då var jag ju så här helt inne i mig själv. Och... Jo, så frågade de om jag ville ta emot bebisen själv. Och det ville jag, mm. men um, jag kände liksom, jag, jag såg ju inte någonting. Men jag, när jag skulle känna så var det som att jag inte kände, jag fattade inte vad ansiktet, huvudet kommit ut, ja. men jag fattade inte vad ansiktet var. Eller jag fattade liksom inte vad det var, jag kände riktigt. Så att jag blev så här. och så blev jag lite så här rädd att jag typ skulle tappa för henne och så Aa. så att jag ba, men ni får jag jag kan inte ta emot själv så här, ni får hjälpa mig. Ja, och sen kommer hon ut och får nästa verk och så. Ja,
0: <går> så kanske. Åh, så sjukt skön. Så hur hur lång tid tog inflyttningen i nästotalt?
1: Men hon var ju ute 10 i 4. Så den tog ju ändå några timmar, mm. men det gick ju väldigt snabbt där på från att vi kom in så tog det ju typ två en halv eller tre timmar. Åh, herregud, det är
0: snabbt. Ja, man har ju hört dem ännu snabbare. Men, men
1: ja, det var ju snabbt.
0: Mm. Men det var
1: ändå en väldigt bra... Eller jag tyckte att det var en superbra förlossning. Det sjuka är att jag så här, Jag har ju hört de här poddarna så mycket- så att jag hade, ju, jag hade som dagen rösterna med mig under hela förlossningen. Och jag vet att i något avsnitt så var det någon som pratade om det. Att hon så här, också hade hört så många förlossningsberättelser innan- så att hon hade dem med sig så att det är som att man så här- ha med sig liksom hundratals personers Erfarenheter i huvudet uh. Och så här, samtidigt Det är så himla häftigt uh. Att det känns som att man säger Om oh, det är så många som har gjort det här Och det är så många som gör det nu Samtidigt som jag gör det Ja det mm. blir någon här extra Obanbauer. Ja men det blir någon så här extra kraft liksom Ur det Och det är så Ja jag tänkte ju så här Någon gång när jag låg där och vrålade tänkte jag såhär. Hoppas inte att någon hör mig nu. Av dem som ska föda snart. Ah, För
0: <laughs> Då kommer de friare. <laughs> då kommer de, då kommer då de åka de hem igen. Sig, ja, <laughs> men jag kunde liksom
1: inte sluta. <laughs> men,
0: men hur är det som liksom bebisförälder nu då? Alltså det är ju väldigt
1: roligt. Det var någon som frågade mig. En kollega tror det var. Som frågade mig när hon var typ två månader. Så här är det kul att vara förälder? Mm. Och jag bara. Nej, alltså Kul är verkligen inte det ordet jag skulle använda För då var det så, här, ja, men Det var magiskt och det var fint och det var jobbigt Och det var liksom allt möjligt Men det var inte så kul Nej. Men nu är det kul alltså nu, ja. jag att det är, nu är hon ju asrolig ja. Att vara med
0: Sen <laughs> ja, är han så är
1: han det roligaste person.
0: Ja, oh, bra, så det är kul. Sen tycker
1: jag att det verkligen är roligt. Ja. Men, ja,
0: men sen så undrar jag lite här, vad använder ni för
1: föräldraord
0: på din pappa?
1: Baba eller babbi Är
0: det är det liksom så här har ni kommit på det eller är det Ja, vi har kommit på. Som... Nej. Nej,
1: vi alltså vi pratade lite så här i början om typ så här, ja, folk har använt sig av eller pappa, alltså, någon slags bla, alltså det blev så här konstigt Att det ska vara någon slags blandning Mellan mamma och pappa Fast det inte är varken eller Och plus mm. att jag tycker de orden är väldigt fula vi ja, ja. no offense till dem som använder dem Men jag, jag, jag har svårt själv att säga dem Ja, ja, ja. ja
0: man skulle eh. inte kunna
1: göra det med respekt Men sen var det som att vi började testa Babba ja. Och sen så fastnade det ja. Sen får vi se vad hon, hon kan ju Kalla oss vad som helst känns det som Men det får hon bestämma oss.
0: Men det är det vi säger. Äh, är Babba en babblar också? Ja. Det, är det. <här> oh, det, är det babblar. visste vi inte då. <här> Nej. Nej. Eller jag visste inte det. <här> Bub -bub Bubba har faktiskt inte döpt efter babblarna heller. <här> ja. Umgås ni med andra regnbågsfamiljer? Är, är ah. det något som liksom, ni tycker är viktigt att göra under fransk uppväxt?
1: Ja, Alltså vi gör ju det för att vi har många vänner. Så vi gör ju det varken vi vill ja. inte, Det kommer sig automatiskt. Det är inte så att vi har letat upp. Uh, men, uh, men ja, det känns viktigt. Dels känns det viktigt för Nej. att det liksom ska bli... Ja uh, men Det är så här skönt att ha andra som också berättar om saker på samma sätt som man själv gör eller som mm. har samma berättelse om vad en familj kan vara och sådär samma sätt att prata om det så att det också blir liksom normalt i hennes liv att så här är det att det, det behöver inte vara på det här sättet utan det kan vara och inte bara för att vi säger det utan för att hon Nej. också kommer att se det och att de kanske Många av de barnen hon kommer att umgås med Har andra konstellationer. Det känns skönt men, Och sen, sen känns det också så här: Det är på gång någon Eller eventuellt, nu vet jag inte hur det gick med det Men en öppen förskola för regnbågsfamiljer Eller ja. hbtq-familjer
0: Hoppas verkligen verkligen att jag blir av Ja,
1: vi har ju varit på öppna förskolan Där vi bor Och det är ju så. Här, alltså det är ju kul att leka med andra barn så här, Men när det är såhär sångstund och sånt Så är det någon sång som är så här om mamma och pappa och då, mm. Alltså det det smyger sig in överallt mm. det där Även liksom för små barn Eller kanske särskilt för barn Ja, ja men verkligen men, det
0: är ju det Bara som barnböcker ah, Ja det Så det
1: så här, känns ändå eh, skönt Att ha
0: sammanhang där det inte är så Nej, där eh. man är normen lite grann. Ja precis mm. Det är verkligen sjukt alltså, hur heter heteronormativt Allt är ja. när man eh, letar saker.
1: Verkligen barnen. Sen tycker jag, eller det är ju så här många som har men till exempel den här regnbogsfamiljegreppen på Facebook att folk har mycket tips och sånt, det är ju mm. skönt Ja, det är jättebra på böcker och sådär, för det är ju så där inget man har koll på sen tycker jag att bibliotekarier verkar ha väldigt bra koll ändå mm. ja mm. När vi har varit på bibliotek och letat.
0: Ja, då är ja, de väldigt bra.
1: Verkligen hålla med. Mm.
0: Men så här lite avslutningsvis. Mm. då. är det något som du vill säga till andra lesbiska eller hbtq-personer som är i processen att skaffa barn? Har du något tips eller råd?
1: Prata med andra. Läs på, tänker jag. Alltså det tycker jag, var, jag tycker det är jätte skönt att, att veta massa olika saker om allt som möjligt. varje tid. Mm. <laughs> ja. Det är ett konstigt råd. Men tänk, det tänk att det kan ta... Jag tycker generellt att de jag känner som har försökt skaffa barn då har det gått snabbare för folk som har inseminerat. Än, än de som personerna jag känner som har skaffat barn. Ja.
0: Så, ja. Så det är en bra väg att det gå. Kan, ja, <laughs> precis. Har men Ja. Stort tack för att ni har varit
1: med Tack ja, för att ni var med Jag har referenset fått att få äta upp mitt ansikte ja, alltså, Precis, det därför som jag får avsluta här <laughs> Är du hungrig? <laughs> en zombie tror jag
0: mm. Veckans tips Veckans tips är Sov när din bebis sover. Nej, jag skojar bara såklart. Det är däremot ett tips du antagligen kommer få höra ungefär tusen gånger när din bebis är här. Eller redan har hört tusen gånger om din babys redan är här. Det är inte så himla lätt att sova när min Bärbis sover. Särskilt inte då man har en baby som vägrar sova på dagarna eller en bärbis som sover kanske fem minuter i taget på dagen. Då är det liksom ingen idé att försöka sova när bärbis sover. För har man tur och inte bara blir stressad över att man nu måste somna illa kvickt utan kan komma till ro, ja då vaknar ju baby så fort man kommit lite till ro och är avslappnad istället för att vara uppe på tårna och beredd på allt som man behöver vara. Så mitt tips är därför istället förläng ögonfransarna och färga ögonbrynen om du är lagd åt det hållet så ser du i alla fall lite pigg ut när du ser dig själv i spegeln. Rås kan också ha den effekten och du behöver då inte heller bli helt ledsen när du ser dig i spegeln för du ser i alla fall lite pigg ut. Ett ytligt tips, jag visst sådan är jag ibland och försöker du bli gravid så är mitt tips att redan nu kolla upp bra ställen som fixar fransar och bryn. Det. Var vad jag hade att bjuda på idag, tack så mycket för att du har lyssnat. Nu ska jag gå och gosa med min bebis som är vaken och så sött. Det är mitt bästa råd förresten. Gosa med din babys när den är vaken. <laughs> Nej, nu, jag ska sluta ralera över sov när den babys sover. Det är ju faktiskt ett jättebra råd. Det blir väl bara lite provocerande när det inte är genomförbart för att... Till exempel bebisen inte sover på dagen. <laughs> någon gång framöver här så kommer jag göra ett avsnitt som specialiserar sig på den icke-bärande mamman. Men inte att det kommer vara liksom en gäst som berättar hela sin historia från start till barn och därefter. Som det brukar vara. Utan jag skulle vilja ha flera gäster samtidigt. Eller i alla fall två gäster samtidigt som då inte har någon... Vad ska man säga, större relation till varandra. Jag vet inte riktigt hur upplägget är tänkt att bli här egentligen, men jag håller på att fundera på det. Jag tänker att det i alla fall ska bli någon form av erfarenhetsutbyte. Och ja, men även att man kan prata om vad som är viktigt att tänka på för vårdpersonal och andra människor som ja, men träffar icke-bärande mammor och behöver lära sig ett. Och annat. Så jag gör helt enkelt en liten efterlysning, är du mamma men bar inte barnet? Och vill vara gäst i Lesbisk Gravidpodd så hör av dig till lesbiskgravidpodd at Eller är det så att du känner till någon mamma som inte bar barnet som du tror skulle kunna tänka sig att vara med i podden Så får du jättegärna berätta om detta för den personen och be den höra av sig till mig Jag tror vi kan få till något bra som också är viktigt Oh, ja, okej, okay. nu är det gosa med Babys dags. Ha det så fint så kommer det ett nytt avsnitt här någon gång snart framöver. Jag vet inte exakt när, det blir kanske inte exakt om två veckor. Det, Ja, livet hände helt enkelt. Men prenumerera på, på den och... Ha koll på podd På Instagram Så lovar jag att du inte missar Något Puss puss Lesbisk, gravid, podd.